0: Und herzlich Willkommen zur neuesten Sendung von uns live an Perlen. Hier sind immer wieder für euch, die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße.
0: Ja, ihr hört richtig, wir haben es mal wieder geschafft, kurz vor Weihnachten doch nochmal alle drei zusammenzukommen. Ähm, haben aber nicht ganz so viele Filmchen dabei, deswegen haben wir uns entschlossen, heute mal eine kleine Kinofolge zu machen. Denn wir alle drei waren zumindest ein bisschen im Kino. So, dann würde ich sagen, Flori fängt einfach mal knackig an mit der Besprechung von der Hausaufgabe, denn er hat uns Dolomite is my name aufgegeben auf Netflix. Wie bist du denn da überhaupt drauf gekommen? Das weiß ich weiß gar nicht, ob ich dich das letztes Mal gefragt habe. Das ist schon so lange her, deswegen können wir nochmal fragen.
2: Ja, genau. Ähm, ehrlich gesagt, weiß es gar nicht mehr genau. Ich habe irgendwo, wahrscheinlich bei Kino Plus oder so, habe ich mir mal was davon gehört gehabt und klang eigentlich ja. ganz interessant. Ist ja ein ja, was ist eigentlich für ein Genre? Das ist schwierig zu sagen, gell? Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das einordnen soll. Es ist nicht ist richtig Komödie, Idee, ist aber nicht richtig Drama. Also es geht um einen Komödien, sag ich mal, so einen Stand-up-Comedian, der tritt immer in so, einer kleinen, in so einem kleinen Club auf, eigentlich nur als Einheizer für alle Gigs, die da danach noch kommen, ist da auch relativ unzufrieden. Und der kommt auf die Idee irgendwie von waren es Veteranen oder so, oder Obdachloser oder so, die könnten angeblich dann richtig gute Sprüche, ähm, die auch auf der Bühne gut funktionieren. Dann klaut sich das ein bisschen was zusammen und macht dann ein Bühnenprogramm, was auf einmal extrem erfolgreich ist. Und damit ist aber auch nur einen bestimmten Zeitraum zufrieden, denn er hat eigentlich den ganz großen Traum, so als Kinostar groß rauszukommen und möchte dann ab einem bestimmten Zeitpunkt ein, selbst einen Kinofilm produzieren steckt da auch wiederum alles Geld rein, was er vorher verdient hat und auch sogar die Rechte an seinen Stand-Ups, die er inzwischen auf, auf Platte hat und so. Also geht schon um ziemlich viel Geld. Wo holt sich da so ein Team zusammen ähm, von, ja, mehr Amateure als Profis, sage ich mal, sind da dabei, weil das Geld ist natürlich trotzdem trotz allem extrem knapp und die mieten sich dann so ein, oder gehen so ein Verlassungshotel und drehen dann da einen Film, Dolomite heißt der, beruht ja auf wahren Wahnbegebenheiten dieser Film, also das, dieses, ähm, dieses Endprodukt gibt es wirklich, auch in der Form, so ähnlich wie es da <lacht> im Film gezeigt wird und wir beobachten dann eben die, vor allem die Phasen der Produktion wie auch so ein bisschen das, das Drehbuch zusammenschustert, der holt sich dann noch einen äh, etwas abgehalfterten Schauspieler als Regisseur dazu, der hat von Wesley Snipes gespielt, der da auch mit dem, mit dem Projekt eigentlich schon abgeschlossen hat, bevor es so, so richtig losgeht und wie gesagt, er steckt da eben alles rein und dann geht es eben drum, wird es am Ende ein Erfolg oder wird es ein Rohrkrepierer und er hat sein ganzes Geld verbrannt. Und das Ganze sieht man. In Dolomite is name. übrigens äh, gespielt von, ja nicht Dolomite, sondern ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Ist egal. Ähm, von Eddie Murphy. Woody Ray Moore. Genau. Äh, von Eddie Murphy in einer etwas anderen Rolle als sonst, würde ich mal sagen. Ich habe ihn auch am Anfang überhaupt nicht erkannt, ehrlich gesagt. Ich habe dann mal gedacht, da spielt Eddie Murphy mit, wo ist er denn? <lacht> also er ist schon sehr wahrscheinlich auf den echten Charakter dann auch hingeschminkt und so. Und wie gesagt, es geht am Anfang um seine Stand-Up-Karriere, aber spätestens auf des Films geht es vor allem um die Produktion seines eigenen Streifens. Und ab dem Zeitpunkt hat mir der Film auch wirklich gut gefallen. Bis dahin fand ich es ein bisschen schwierig, auch ein bisschen träge, weil die Stand-Ups, die er macht, die auch im Film gezeigt werden, fand ich einfach nicht lustig. Da ging es mir auch nicht alleine, habe ich ja schon gefragt. Aber das macht es halt am Anfang wirklich ein bisschen schwieriger, mit dem Charakter warm zu werden. Der ist dann wirklich bei seinem Projekt sehr zielstrebig, aber bis dahin ist der auch teilweise sehr unsympathisch, finde ich. Also so richtig Charakterzüge, mit denen ich was anfangen konnte, hat er das später dann entwickelt oder erst gezeigt oder so. Bis dahin fand ich den Charakter ein bisschen, ja... Ich konnte mit dem nicht so viel anfangen, sage ich mal. Aber ab, wenn sie einen Film drehen, dann gibt es natürlich auch lustige Szenen, weil das eben auch ein bisschen slapstickhaft manchmal abgeht und ähm, die halt auch keine Ahnung haben und so. Und das ist so ein bisschen amateurhaft zusammenschustert. Und ich glaube, das Endprodukt wäre bestimmt auch mal witzig zu sehen, aber vielleicht kommt ein bisschen so vor, als wäre es so ähnlich wie The Boom, aber vielleicht qualitativ noch ein kleines bisschen besser. Und der Film hat schon Anleihen an äh, The Disaster Artist, finde ich. Also da hat es mich zumindest sehr stark erinnert, wo es ja dann um duben geht. Ähm, wer den Film gesehen hat, das ist hier ein bisschen ähnlich. Das ist auch so ein verrückter Typ, eben der da alles reinsetzt in dieses, in seinen Traum und dann versucht, den zu verwirklichen. Genau. soweit das mal von mir. Kann ich erstmal was sagen?
0: Okay. <lacht> ja, ich habe den ja jetzt glaube ich am äh, Frischsten geschaut. Und ich fand ich habe ihn ja tatsächlich in zwei Teile aufgeteilt, also tatsächlich in den Teil, wo er Comedian ist und der andere Teil, wo dann die Produktion des Films auf, ja, anfängt. Und ähm, da muss ich auch sagen, hat mir der erste Teil nicht ganz so gut gefallen wie der zweite. Ich fand aber den ersten trotzdem auch ganz nett, weil ich schon finde, dass er ein Charakter ist, dem man das auch so ein bisschen wünscht, dass er da weiterkommt. Man versteht nicht so ganz, warum der jetzt gefeiert wird, weil diese ganze Comedy ist wirklich so, so gar nichts für mich. Und auch wie er redet und wie er performt und was er da so erzählt, ist so ist so ein bisschen wie, wie heute Leute auf der Bühne stehen, glaube ich. <lacht> Nur ein bisschen äh, mit, mit größeren Gesten. Ja, deswegen fand ich das jetzt nicht so super äh, interessant. Also von der von dem Witz an sich, aber da muss man ja auch sagen, dass sie das dann doch eher in den Hintergrund gestellt haben und mehr so seine, äh, sein Nach-Oben-Kommen zeigen und wie er damit auch umgeht. Und vor allem natürlich dann im zweiten Teil auch, wie er versucht, diese, äh, diese Idee, die er hat, dann auch über Biegen und Brechen durchzubringen und durchzusetzen. Und fand ich schon ziemlich... Ziemlich cool gemacht und lustig, aber ich fand, Daddy Murphy hat man total erkannt. Was ist denn mit dir los?
2: <lacht> <lacht> ich, vielleicht bin ich der Einzige.
0: <lacht> ich glaube, du bist echt der Einzige. Er sah vom Gesicht her genauso aus wie immer, hatte nur ein bisschen Bäuchlein und er sah wirklich gar nicht aus wie der Typ im äh, Original. Weil, wenn du die mal nebeneinander hältst, das, also selbst er im Dolomit im, im Film sieht überhaupt nicht ähnlich dem, außer dass sie beide eine dunkle Haut haben. Er hat ein viel breiteres Gesicht, eine viel breitere Nase, so eine richtige, so eine Boxernase eigentlich schon fast. Sieht ganz anders aus, als, als ich, was, da, was du da gesehen hast. Das war ganz genau. normal Eddie Murphy mit dem Bäuchlein. Ja, nee, ich fand den eigentlich ganz lustig und ja, nett anzugucken. <lacht>
1: Ja, gingen wir ähnlich auch genau dieselben Punkte, die ihr gesagt habt. Anfangs Schwierigkeiten. Also, die ersten paar Minuten habe ich gedacht, richtiger Knaller, weil die Musik halt so gut war. Und dann ging aber diese Comedy-Sequenz los, oder die Stand-Up, da hatte ich auch meine Schwierigkeiten damit. Zum Glück ist es ja dann auch abgedriftet in einem Filmdreh. Das interessiert uns ja sowieso immer. Und wenn es dann auch so ein absoluter B-Movie ist, wo man echt sagt, die Art und Weise, wie der Film gedreht ist, ist so lachhaft teilweise. Dass das es eben dann auch lustig, nicht. lustig, lustig ist. Ich meine die Kampfszene ist legendär, <lacht> das weiß man ja. Und mm. da, das ist schon, das sind schon ein paar sehr skurrile und vor allem auch sehr lustige Szenen drin. Und ich finde da ab da, ab dem Zeitpunkt hat es sich auf jeden Fall gelohnt, dann auch den Film zu gucken. Ich bin froh, dass es sich dann doch noch so ins bessere Bewegt hat der Film, also in der Mitte habe ich echt gedacht, oh, oh, oh das könnte mir da richtig in die Hose gehen, aber ich habe ja schon so viel Gutes vorher auch davon gehört gehabt, gedacht habe, also irgendwas muss dann noch passieren, dass da der Film wirklich eigentlich relativ beliebt ist und das war es ja dann auch. Deswegen auch fand ich auch eine positive Geschichte. Mhm.
0: Also, was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass so oft im Film das Wort Niger gefallen das ist. Heißt, ich weiß nicht, wie es da euch ging, aber ich habe das Gefühl, dass das früher wahrscheinlich noch ein bisschen entspannter genutzt wurde, auch im Film. Ich weiß, wenn Afroamerikaner das untereinander sagen, hat das ist eine ganz andere Bedeutung, aber es war dann schon sehr oft. <lacht> Und, äh, ja. Es war wahrscheinlich
2: so. einfach Sport gebraucht damals, hm. denke ich.
0: Wahrscheinlich, aber es ist mittlerweile schon ein bisschen irritierend, das Wort immer zu wissen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe es jetzt übrigens auch nur zitiert. An dieser Stelle. Ja, ja. Äh, ansonsten hat er halt Spaß gemacht, ne? War schon nett. Hm. Es gibt dann für Punkte.
1: Ich gebe sieben von zehn. Hm. 6 von 10 gebe ich.
0: Ach ja, ich weiß auch, ich glaube, ich habe auch 6 von 10.
1: War doch zu lange erstmal nicht so gut. Also wenn fast die Hälfte des Films einem nicht so gut gefällt, dann ist es eher eine 6 von 10. Hm.
0: Ja. Das stimmt. Na gut, da Flori drei Filme heute hat. Kannst du ja anfangen mit deinen. Drei
1: Kultfilme Kult vor allen Dingen, wo man nicht mal mhm. wissen, was es war. Ja,
2: <lacht> wird ein bisschen, naja, wird schon interessant. <lacht> wie gesagt, ich meine, mit einem einen kurzen Block. Aber, wird schon lustig.
0: <lacht> ja, dann los.
2: Achso, bin ich, ich bin schon wieder dran. Du
0: machst alle in einem Block, oder wie habe ich das ja, ja, genau. verstanden? Ja, genau. Achso, nee, dann machst du nicht los, sondern dann macht äh, Felix einfach mal los. Dann <lacht> da hat zwei Kilo Filme.
1: <lacht> Zwei Kinofilme, gar nicht mehr so ganz aktuell. Also einer davon auf jeden Fall nicht mehr so ganz aktuell. Ähm, ich habe das Kino hier im Ort mal wieder genutzt und habe äh, natürlich den Blockbuster von vor drei, vier Wochen gesehen, weil der hier auch dementsprechend lange lief. Jetzt kommt hier ein anderer Blockbuster, man kann sich, glaube ich, vorstellen welcher. Äh, und damals war es Black Panther... Bakanter Forever, der zweite Teil der Black Panda-Reihe. Muss ja sagen, dass der erste Teil mir nicht so wahnsinnig gut gefallen hat. Und deswegen habe ich mich echt schwer getan, den, in den reinzugehen. Aber da ich gedacht habe: na, jetzt hier vor Ort und wirklich 5 Meter Fußweg, da kannst du den schon mal gucken. Es wird schon kein Weltuntergang sein. Und ja, was ich vorher nicht wusste, oder erst kurz bevor ich reingegangen bin, rausgefunden habe, der Film geht tatsächlich 166 Minuten. Äh, das war schon einer der Punkte, wo ich gedacht habe, oh nee, das kann nicht sein. Wie
0: viel dafür bezahlen
1: Ja, es ist, ich glaube, weil es eben auch noch 3D war, 14 Euro oder sowas.
0: Auch noch 3D. Also. Auch noch
1: in 3D, 106, 7. Ja, der neue Blockbuster geht ja 190 Minuten und geht in 3D. Ja, der läuft aber zumindest bei uns auch mal in 2D. Ich ja, gesehen. ja, der läuft sogar hier tatsächlich auch nachmittags in 2D, tatsächlich. Aber wenn man den Film guckt, glaube ich, also wenn ich so, jetzt reden wir schon über einen anderen Film, aber wenn man den Kritiken glauben darf sollte man ihn, wenn man im Kino guckt, tatsächlich in der bestmöglichen Qualität und auch in 3D gucken, weil das das heute Sehr beeindruckend. Ja, aber jetzt trotzdem nochmal zu Verkannter Forever. Ähm, wir wissen ja, der Hauptdarsteller ist leider verstorben und das ist hier auch Thema am Anfang des Films. Den Black Panther gibt es im Endeffekt nicht mehr. Die Schwester von ihm versucht noch, äh, ja, ein Mittel dagegen zu finden. Das wurde noch ganz kurz am Anfang gezeigt, aber das hilft nichts und der König stirbt und am Ende von dem, jetzt muss ich überlegen, welcher Teil das war. es also war, glaube ich, der letzte Avengers-Film, wurde ja gesagt, dass die, das Vakant da jetzt für die Menschen so ein bisschen geöffnet wird. Die ganzen Techniken, die sind ja weit voraus, kriegen auch die Menschen äh, und das könnte aber natürlich zu politischen Problemen führen und deswegen hat sich die neue Regierung gedacht, nee, darauf gehen wir nicht mehr ein und die Menschen sind nicht ganz einverstanden damit, so dass sie da eben versuchen, trotzdem irgendwie ranzukommen. Aber das klappt nicht. Und dann verstreitet, also kann man sagen, dann sind die halt wieder im Clinch eigentlich, die Vakantianer mit mit den Menschen und jetzt treten eine neue Form der Lebewesen auf. Sie sind sehr Avatar-ähnlich, deswegen passt das gerade gut zu dem, was wir vorher gesagt haben. Tatsächlich sind das sehr Avatar-ähnliche Figuren, Sie sind nämlich auch so blau und leben komplett im Wasser eigentlich, haben da so eine Unterwasserwelt sich aufgebaut über Jahrhunderte schon und dort leben die und die kommen jetzt so ein bisschen an die Oberfläche, haben auch Techniken entwickelt, die die Menschen sehr sehr große Schwierigkeiten macht und das führt dazu, dass die eine große Gefahr für die Menschen wird und die wollen sich eigentlich mit den Vakandianern zusammenschließen und sagen, hier, wir wollen, dass die Menschen eben nur noch, ja, unterjochen sozusagen, kann man so sagen. Ja, und ob die sich da anschließen oder nicht oder ob es da zu einem großen, epischen Kampf kommt, ähm, das verrate ich jetzt mal noch nicht, aber man kann sich ja vorstellen, eigentlich bei einer Comicverfilmung, wie es ausgeht. Ja. Es gibt mehrere Punkte, die mich tatsächlich an diesem Film sehr gestört haben. Also erstmal optisch und sowas und 3D-mäßig, also wenn man jetzt nach meinen früheren Kriterien gehen würde, wäre auf jeden Fall von der Wertung drei Punkte abgezogen worden für den 3D-Effekt. Das habe ich irgendwie letztes nicht mehr gemacht, aber ich glaube, ich, wir haben auch gar nicht mehr so viele 3D-Filme geschaut. Ne? Das war jetzt wirklich nach Doctor Strange, ist auch seit längerer Zeit schon wieder her und davor sowieso noch viel länger. Ist es wirklich schon nur noch selten vorgekommen, aber hier war für mich auch wieder der 3D-Effekt nicht großartig vorhanden. Er den das Filmerlebnis überhaupt nicht in irgendeiner Form beeinflusst. Das ist natürlich schon mal ein großer Nachteil. Das nächste ist natürlich die Laufzeit. Das konnte man sich ja vorstellen. Bei 166 Minuten kann der Film überhaupt zu so viel erzählen. Und tatsächlich ist es so, dass es eine Szene im Film gibt, wo der Film, wo es eigentlich hätte enden können. Wo glaube ich auch niemand damit irgendwie unglücklich gewesen wäre. Und dann kommt eine ganz, ganz dumme Szene. Also wirklich eine Szene, wo du echt denkst, das ist jetzt gerade nicht wirklich passiert um diesen Film nochmal sozusagen neu zu starten. Und dann ja, beginnt halt der Film eigentlich nochmal so ein bisschen von vorne und dann geht es halt nochmal eine Stunde gefühlt. Und das sind halt so Kleinigkeiten, die ich nicht verstehen kann, warum das irgendjemand durchwinkt, weil es, es wurde dann einfach nicht mehr spannend, weil es war dann so eine, so eine Szene, wo du dir echt denkst, na jetzt habe ich auch keine Lust mehr weiter zu gucken, das war jetzt einfach nur dämlich. Ja, dann äh, das übliche Problem bei Marvel: Es gibt keinen Bösewichten mehr, vor dem du dich großartig fürchten müsstest, ähm, also den du nicht mehr so ganz ernst nehmen kannst. Das ist leider hier auch wieder der Fall. Und ansonsten, ja, hat mir das insgesamt auch optisch, vor allem die Endsequenz mit dem Endkampf hat mir echt nicht gefallen. Das sah einfach sehr künstlich aus, sehr animiert und ja etwas schwierig. Und es wurde auch eine neue Superheldin oder super äh, intelligenten Menschen eingeführt, die eben sowas ist wie der neue Iron Man. Und wenn die das jetzt immer weiter ist, dann ja also es klingt jedenfalls so, dass die weiterhin jetzt dieser neue Iron Man wird. Und die war eigentlich von Grund auf irgendwie nicht besonders sympathischer Mensch. Deswegen frage ich mich, wie das dann weiter fortgeführt werden soll. Äh, eigentlich ein austauschbarer Charakter kann man überhaupt nicht mit Tony Stark vergleichen, der schon eine Persönlichkeit war. Ja, also hat viele Fehler äh, ist trotzdem optisch teilweise richtig gut gewesen. Die Techniken, die eingesetzt werden, wie weit vakant da sozusagen schon der Menschheit voraussetzt in vielen Dingen, ist schon immer interessant, was sie sich da überlegen, was das da für Möglichkeiten gibt. Aber wieder auch ähnlich wie bei Teil 1, einer der schwächeren Marvel-Filme, muss ich sagen. Unterhaltsam. Zwischenzeitlich zwar schon, aber manchmal einfach ärgerlich und viel zu lang. Deswegen insgesamt leider nur vier von zehn Leimwandperlen. Und da ich bei euch beiden ja weiß, dass ihr sowieso in dem Mitte hier gar nicht zu Hause seid, kann ich den auch euch bedenkenlos nicht empfehlen. Schwer
2: <lacht> zu Hause, ja. also.
1: immer Immerhin habe ich ja Marge überzeugen können, dass er doch den neuen Spider-Man mal guckt. Und das war ja dann auch positiv angekommen. Aber das war so der letzte größere Marvel-Film, den, glaube ich, March gesehen hat. Seit langem.
0: Ich glaube auch nicht, dass da noch viele kommen, die ich gucke. <lacht> das vielleicht nicht... Das ist schon der DC-Deadpool oder so. Ach, keine Ahnung. Ich
1: weiß nee, nicht. Deadpool ist nicht DC, ist auch Marvel.
0: Ja, ich finde es irgendwie lustig, dass du dann sagst, ja, und wieder Marvel-typisch äh, schlechte schlechtes Szenen, <lacht> schlechtes Ende, keine Ahnung, und trotzdem rennst okay. <lacht> du in
1: Ja, das ist schon nicht ein
0: Fehler Das ist schon
1: durchgängig. Ich muss ja sagen, ich bin ja immer, ich mo mochte ja immer bei, bei solchen Filmen mochte ich ja immer die Origin-Geschichten und wie die, wie die überhaupt zu so Superhelden werden. Das wird aber inzwischen gar nicht mehr ernst genommen, selbst wenn, selbst wenn neue, Superhelden-Filme kommen, die vorher noch gar keinen äh, gar keinen Film hatten und die werden eingeführt, dann ist es trotzdem nur noch in dieser absoluten Kurzform und dann wird es doch wieder das ganz Typische. Also es wird leider immer weiter von mir weg entwickelt sozusagen das ganze Thema. Deswegen, ja, ist schwierig, aber ja, ich finde find ja manche Filme wirklich immer noch unterhaltsam, das muss ja schon zugeben, aber der gehört auf jeden Fall jetzt nicht dazu und ob ich dann jetzt den nächsten, da gab es natürlich oder gleich einen Trailer zu endmen zu 3, auch wieder so eine Reihe, wo ich mir sage, eigentlich lohnt sich da nicht mehr. Weiß ich nicht. <lacht> Gucken tue ich ihn trotzdem wieder, aber ich, äh, am Ende <lacht> rege ich mich trotzdem wieder auf.
0: Ja, wahrscheinlich. Und
1: Guardians of the Galaxy 3, na ne? gut, das ist ja so, dass was nächstes Jahr auch noch kommt, das ist schon was wo ich mich persönlich schon wieder ein bisschen drauf freue. Ja. Das der gebe ich
0: zweite zu. war doch auch... Oh.
1: Der zweite hat mir auch nicht gefallen, ja. Aber ich hoffe, das dass es beim dritten wieder ein bisschen besser wird.
0: Das so dumm. Ah. Naja. Egal. Das, ja. so, so viel zu, zu Marvel. Kommen wir mal zu einem schönen Weihnachtsfilm. Ne? Wir sind doch jetzt ja alle in Weihnachtsstimmung. Alle haben schon den Glühwein ausgepackt und Lebkuchen gebacken und Plätzchen und haben, denken sich: Ja, drei Haselnüsse für Aschenbrödel und kleine Lord. Und stopp langsam. Das geht dann schon eher in die Richtung, in die am Weihnachtsfilm geht. Ich habe äh, mir tatsächlich Violent Night angeschaut, nicht Silent Night, mhm für alle, die den Spaß nicht verstanden haben. Ähm, und da ist ganz absurd, denn David Haber hat äh, sich gedacht, ich habe mal Bock, einen nicht ganz so freundlichen Weihnachtsmann zu spielen. Ähm, und ich sag mal so, ähm, der sein Hammer dabei hat. Also, das äh, hat man auch noch nicht gesehen. Santa Claus mit einem Hammer, einem Vorschlaghammer. Und ähm, die Geschichte an sich ist sehr leicht zusammenzufassen, denn eigentlich geht es darum, dass, dass Santa, Santa Claus ist so ein bisschen, ja, also so kein Bock mehr so richtig, weil irgendwie die Kinder sind eh alle nur noch so übelst frech und haben, haben der glauben auch gar nicht mehr so richtig an Weihnachtsmann und ähm, lassen sich nur noch irgendwelche Scheiße schenken, worauf er keinen Bock mehr hat und nur noch Geld und Videospiele und so ein Zeug und er ist halt da schon extrem frustriert und ähm, der Film beginnt eigentlich auch, wie man ihn sieht, in der Bar hockend und so ein bisschen ein paar Bierchen trinkt mh, und sich darüber beschwert, wie, wie nervig das doch mittlerweile ist. Und kommt dann aber tatsächlich mit seinen Rentieren an ein Haus, wo er durch den Kamin reinkommt, äh, ein Geschenk verteilt und dann sein... Äh, wird er aber hellhörig, denn er ist in einem Herrenhaus gelandet von einer Pri ja auf einem Privatgrundstück äh, irgendwo um nirgendwo, wo eine sehr reiche Familie lebt. Und diese Familie wird tatsächlich an Weihnachten überfallen und äh, von der ich sag mal von der Oma, die, die Firmenbesitzerin, äh, wird verlangt, dass sie eine gewisse Summe Geld rausrückt, um äh, die, die Entführer oder Ganoven <lacht> zu, zu, äh, zu, ja, zu befriedigen, sage ich mal. Und das hat sie natürlich nicht so Lust drauf. Und Santa Claus kriegt das dann so ein bisschen mit und denkt sich dann so, ja toll, jetzt ist hier so ein kleines Kind da drin, die noch schön Weihnachtsbriefe schreibt, da müsste ich doch mal helfen. Ja, und äh, dann holt er seinen Hammer. <lacht> Das ist, schon, äh, <lacht> äh, das ist schon eigentlich ganz gut gemacht, denn äh, die Szenen mit Santa Claus sind schon echt absurd und lustig und ich äh, muss sagen, es ist auch echt teilweise unfassbar blutig. Ähm, er selber steckt auch ein bisschen was ein und es, es gibt auch ganz am Ende eine Szene, also da haben sie echt, da haben sie es äh, so ein bisschen wie Tarantino-Style, haben sie noch mal diesen Rest vom <lacht> vom Kunstblut, haben sie noch mal rausgehauen und gedacht, jetzt, jetzt haben wir das hier noch übrig, jetzt ballern wir da noch ein bisschen was in den Schnee. Ja, das war dann schon noch mal ein bisschen viel oder übertrieben, aber der ganze Film ist auch so. Also es ist, man kann ihn überhaupt nicht ernst nehmen, natürlich nicht, die ganze Story ist äh, absurd, die versuchen dann sogar auch so ein bisschen ihn zu erklären oder seinen Charakter zu erklären und so weiter und wie er jetzt was er war warum er jetzt auch so geschickt ist mit seinem Hammer da und so. Das ist so bescheuert. Es ähm, also ist so, es geht halt nicht auf, weil es, eigentlich ist es auch unnötig, weil es interessiert halt keinen so richtig, aber es macht ihn halt mehr Badass, muss ich schon sagen. Also es ist, der ist dann schon, ja, er ist dann schon so ein bisschen, er wird halt nicht als äh, freundlicher, rundlicher, alter Opi gezeigt, sondern der hat schon ein bisschen was hinter sich, sage ich mal, und äh, dementsprechend sieht er auch aus. Ja, und das, was mich an dem Film extrem gestört hat, ist eigentlich der ganze Rest, ähm, denn diese Familie ist so ultra nervig, die ist so überspitzt dargestellt, die ist, also, die das ist auch nicht mehr lustig. Also meiner Meinung nach, ich fand es nicht lustig. Viele im Kino fanden es scheinbar lustig. Ich konnte da nicht so wirklich drüber lachen. Sie sind halt alle irgendwie dämlich, verhalten sich dumm und nerven auch. Und es gibt auch einen Hauptdarsteller, der da ist also der Vater von der kleinen. Der ist so, ich weiß auch nicht, der, ich habe so das Gefühl, der war in der Schauspielschule in Deutschland. Ich weiß nicht. Der spielt so übertrieben, so theateresk und irgendwie auch so ganz viel Mimik und so völlig überzogen. so. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das hat mich eher sogar wirklich genervt. Aber die Szenen mit Sender da haben es dann wieder rausgeholt. Also man wusste nicht im Kino gucken. Ähm, ich fand das jetzt mal eine coole, ich fand, so eine coole Abwechslung zwischen den ganzen happy. Äh, Wir sind alle friedlich und freuen uns Weihnachtsfilm, dass es da mal einen gibt, da wo der Weihnachtsmann die bösen Jungs richtig bestraft, <lacht> nicht nur mit einer Kohle. Ähm, ja und fand das eigentlich alles in allem echt ganz. Nett. <lacht> also, wenn die Familienszenen und so weiter geringer gehalten werden würden. Das ist auch die Kleine muss ich dann auch ein bisschen verteidigen. Da wird es dann so ein bisschen Kevin allein zu Hause mäßig. Nur geht es denen ein bisschen schlechter als den, also den Ganoven dort im Film, als den Ganoven im, bei Kevin allein zu Hause. Die haben dann nicht nur so ein paar äh, ja, hm, weiß nicht, Brandnamen. Aber ansonsten war das schon das war okay, also Felix kann den auf jeden Fall mal gucken, ich glaube Flori würde da auch ein bisschen Spaß haben, wenn man diese Szenen mit der Familie irgendwie übers, übersieht oder so ach der Bösewicht, der ist auch überhaupt nicht hat gar keinen Schiss vor dem oder so. ist halt einfach so ein, so ein Freak, aber ja ja ich glaube Felix macht da auf jeden Fall Spaß vorher. Ja, ich gebe dem 5 von 10 Wenn jetzt wirklich die Szenen besser gewesen wären, Ach, so alles in allem, wäre es bestimmt besser ausgefallen, meiner Meinung nach, weil ich finde schon, dass echt David Haber das auch ganz cool macht. <lacht> Aber ja, ansonsten schon ein cooler badass Santa. Kann man vielleicht so zusammenfassen. <lacht> dann würde ich sagen, macht jetzt einfach Flori weiter. Dann kann Felix nämlich zum Abschluss ran.
2: <lacht> kann ich gerne machen. Ich habe auch eine ganz gute Mischung, finde ich. Es ähm, ist jetzt natürlich teilweise schon lange her. Ich würde jetzt mal hoffentlich ganz gut zusammenfassen. Der erste Kult-Sneak war wirklich ein richtiger Kultfilm, den ich auch, glaube ich, noch nie im Ganzen gesehen habe. Zumindest kam mir die Story sehr, sehr unbekannt vor, nämlich Psycho von Alfred Hitchcock von 1960. Einer schönen Schwarz-Weiß. Und ja, man kennt natürlich diese ikonische Szene, die glaube ich jeder schon mal gesehen hat, die Duschszene der Ermordung dieser jungen Frau. Und ähm, ich habe nie gewusst, warum die junge Frau da in dieses Hotel gekommen ist, in dem sie dann zu Tode kommt. Und das erzählt eben der Film vorher schon. Ähm... Die arbeitet in einem, ich glaube, Architektenbüro, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, auf jeden Fall für einen Chef, der eigentlich ganz gut mit ihr umgeht, aber sie ist trotzdem ein bisschen unzufrieden und sie bekommt einen Kunden herein, der irgendein großes Geschäft äh, mit ihm ausmachen will und ihm einen relativ großen Batzen Bargeld mitbringt, den die junge Dame dann zur Bank bringen soll und sie entschließt sich, eben das nicht zu tun, sondern mit dem Geld zu verschwinden und zwar, weil sie so ein ja, es gerade so eine Affäre hat mit so einem jungen Mann, mit dem so auch gern zusammen wäre, aber die beiden wohnen sehr weit auseinander. Und ich glaube, Geld ist so ihr Hauptproblem, dass sie jetzt gerade nicht zusammen sein können. Deswegen entschließt sie sich, um eben dieses Geld zu nehmen, zu ihm zu fahren und dann möglichst ein gemeinsames Leben zu beginnen. Und auf dem Weg dahin kommt sie eben dann ins Hotel und ich glaube, man kann den Film nicht spoilern, oder? Also, Habe ich vorher vorhin auch schon gesagt, sie stirbt halt in der Duschszene äh, mit Wegen Norman Bates, ich glaube bei Psycho, also wer da jetzt nicht so ein paar Randinformationen hat, der hat dann auch mit Filmgeschichte nicht viel am Hut. Dem wird der Film dann sowieso nicht interessieren, denke ich mal. Ansonsten wird ich die Szene schon mal irgendwie irgendwo gesehen oder gehört haben. Und danach geht es um die Aufklärung des Mordes, denn da passieren noch zwei, drei Sachen mehr. Norman Bates ist ein junger Mann, der dieses Hotel da betreibt. Seine Mutter lebt noch in dem häuslichen Leben an, die ist aber schon alt und gebrechlich und kommt eigentlich nicht mehr raus und er ist aber immer noch sehr abhängig von ihr vor allem äh, psychisch, sage ich jetzt mal und sie hat dann schon auch sehr großen Einfluss auf das, was er so tut und ja der Twist am Ende des Films, der damals natürlich noch ein richtiger Twist war, jetzt heutzutage nicht mehr so, den verrat jetzt mal nicht falls wirklich jetzt jemand den Film noch nicht gesehen hat ich kannte den jetzt vorher schon, auch wenn ich das Ende noch nie gesehen hatte, glaube ich aber den Twist habe ich schon mal irgendwo gelesen oder gehört. Und wie gesagt, es war damals wahrscheinlich schon ein neues Ding und eine große Sache. Heutzutage hat man es schon mehrmals gesehen, natürlich, weil auch auf den Film referenziert wird und das auch mal nachgemacht wird und das natürlich auch genutzt wurde, anderen Filmen. Deswegen ist nichts Neues mehr, natürlich, aber das kann man dem Film ja nicht vorwerfen. Der ist 60 Jahre alt, also damals war das dann wahrscheinlich schon so ein morte moment für viele. Und ja, wie gesagt, das, ich gebe da keine Bewertung, weil das finde ich Quatsch. Das kann man einfach nicht bewerten wie ein Film damals. Der hat ein ganz anderes Erzähltempo, der ist viel langsamer und es dauert wirklich den halben Film, bis wir in dem Hotel angekommen sind. Also da passieren natürlich Sachen zwischendurch, aber da hätte man auch viel weglassen können. Das ist nicht das Tempo, was man heute bei einem Söder anlegen würde. Deswegen gebe ich da jetzt keine Bewertung oder so, aber ich finde es jetzt schön, dass ich den gesehen habe. Das ist halt auch noch so ein Film, den man von der Liste streichen kann, äh, dass man mal am Ganzen gesehen hat, was irgendwie auch dazugehört, wenn man sehr interessiert ist. Deswegen mag ich auch die Cools nicht so, weil das, das sind eben viele Filme dabei, die man sonst jetzt so wahrscheinlich nicht anfasst. Casablanca hat ja auch dazugehört, den habe ich auch noch nie gesehen gehabt. Und die man jetzt einfach mal gesehen hat, was dazugehört, ja. Zweiter Film, kann ich mal raten, welcher das war. <lacht> das ist eine schöne, romantische Komödie, die mit äh, Julia Roberts und Hugh Grant in den Hauptrollen.
0: <lacht> oh, sehr
1: schwer zu raten. Ja, Das äh, war jetzt sehr schwer, und den hatten wir ja gar nicht erst besprochen.
2: Ja, eben. Das hatte ich auch kurz überlegt, ob ich gehe. Aber habe dann gedacht, nee, bleibs, guck's guckst jetzt halt nochmal an. Das war, glaube ich, drei Wochen später oder so, nachdem man den als Hausaufgabe aufhat. <lacht> war schon witzig. Ich muss aber sagen, dass der in der großen Gruppe im Kino für mich deutlich besser funktioniert hat, weil es war wirklich eine gute Stimmung und die Szenen, die, bei denen ich zu Hause eigentlich wenig gelacht habe in der großen Gruppe, wenn da äh, viele sich da amüsieren, da habe ich auch viel mehr gelacht und habe, also, hat mir deutlich besser gefallen, als, als ich ihn zu Hause gesehen habe. Hätte ich gar nicht gedacht, dass so eine große Gruppe dann doch so einen großen Einfluss darauf hat. Und der dritte Film, der ist heute auch schon genannt worden, war ein schöner Weihnacht Letztes Sneak vor Weihnachten, den einen schönen Weihnachtsfilm reingeholt. Äh, kam, stirb langsam. <lacht> ähm, <lacht> Braucht mit, <lacht> glaube ich auch nicht mehr zusammenfassen. Immer noch 10 von 10, ja. Äh, natürlich immer wieder ein Fest. <lacht> äh, ein Fest. will <lacht> Willis kommt eben in so ein großes Gebäude zur Weihnachtsfeier von seiner Frau. Und dieses Gebäude wird zu Weihnachten überfallen und ja muss sich dadurch mehrere Etagen durchkämpfen gegen, keine Ahnung, 15 Widersacher oder so, die hat dann nach und nach eliminiert und ja, wie gesagt, ein weihnachts action -Film, der jetzt schon irgendwie zu Weihnachten dazugehört, ich muss das Gefühl zumindest kommt er jedes Mal, jedes Jahr da, mehrmals glaube ich sogar habt ihr jetzt schon, natürlich schon oft gesehen, aber den noch nie im Kino, glaube ich deswegen fand ich auch schön, aber es ist jetzt auch Natürlich nichts Neues mehr, den habe ich jetzt schon so oft gesehen. Deswegen hat mir jetzt nicht vom Hocker vorgerissen, aber ist schon ganz cool, den beim Kino zu sehen. Ja. Genau. Dem wird ich vielleicht auch schwierig, weil ich den, also vielleicht sieben oder acht von zehn geben. nur den Gill würde ich einen Punkt mehr geben als damals. Leider weiß ich nicht mehr, was ich damals gegeben habe. <lacht> Wahrscheinlich hatte ich da sieben oder sechs. Irgend sowas in der Dreh, Aber hat das Kino zumindest aufgewertet, ist ja auch nicht schlecht.
0: Das stimmt, man soll ja sowieso öfter mal jetzt wieder mal ins Kino gehen.
2: <lacht> ja, ja, die, die Filme werden halt immer länger, das schreckt mich immer ab. <lacht> das ist
0: richtig. Ja, na sehr schön, dann kommen wir ja schon zum letzten Kino-Erlebnis.
1: <lacht> ja, besonderes Erlebnis für mich auf jeden Fall. Tatsächlich auch im Weihnachtsfilm passend. Jetzt haben wir alle drei noch am Ende einen Weihnachtsfilm besprochen. Das ist doch schön. Das ich hatte lange schön. überlegt, lange überlegt und lange geguckt, was wird der erste Kinofilm für meine Kinder. Ist immer gar nicht so einfach, weil ja, gehen ja Filme meistens doch zu lang oder sind teilweise ja, noch ein bisschen zu anstrengend für Kleine und wir haben mal schon öfters mal Filme ab null Jahre ausprobiert. Das funktioniert nicht immer gut, teilweise sind die einfach auch schlecht gemacht auch Weihnachtsfilme leider, deswegen habe ich mich da sehr lange schwer getan, habe jetzt nachdem ich den Pressetext gelesen habe und auch den Trailer geguckt habe, habe ich tatsächlich ein Weihnachtsfest für Teddy ausgesucht ein Film, der auch ab null Jahre freigeben ist und das auch zurecht, nachdem ich den jetzt gesehen habe und da habe ich halt gedacht, na gut, es geht um Teddy und es ist eine schöne Geschichte. Es sieht sehr sympathisch aus und ist auch noch ein norwegischer Weihnachtsfilm. Das könnte man doch mal probieren. Ja, und so waren wir jetzt zu dritt, tatsächlich zum ersten Mal im Kino. Für die beiden natürlich ein Wahnsinnserlebnis. Die sind auch nicht davon ausgegangen, dass irgendwann das Licht ausgeht und das der und sowas. Das kennen die natürlich alles noch nicht. Deswegen ist es natürlich als Vater dann auch ein besonderes weil es eben auch für uns äh, einer der größten Hobbys ist sozusagen ins Kino zu gehen ist es natürlich auch ein wichtiger Moment für mich gewesen wie erleben die das da so erinnert dich, erinnert, dich äh, erinnert mich das vielleicht an an meinen ersten Kinofilm den ich wie ich den erlebt habe und ja, und für mich war vor allem spannend, geht dieser Film vielleicht komplett in die Hose oder nicht, das wäre es natürlich gewesen. Und worum geht's? Es, sind, es spielt sozusagen ein Tag vor Weihnachten und die Großeltern von einer jungen Dame, also Bruder und Schwester, die kommen zu Besuch und eigentlich wollen sie ganz klassisch Weihnachten feiern und es ist aber ein Jahrmarkt auf dem in dem Ort, also so wie ein Weihnachtsmarkt und dort gibt es eine Losbude und da gibt es einen Teddy als Hauptpreis und den findet die junge Dame, die da wohnt, so toll, dass sie sagt, das wäre doch das Schönste, diesen Teddy zu Weihnachten zu bekommen und es ist eine sehr ähnliche Familie, so dass sie eigentlich nur einen Versuch hat, diesen zu gewinnen. Und geht dann dahin. Und das klappt natürlich nicht auf Anhieb. Allerdings wird er auch Einfluss drauf genommen. Und jetzt ist es ihr größter Wunsch natürlich, dass sie trotzdem irgendwie an diesen Teddy kommt und äh, versucht, sich noch woanders äh, her Geld zu holen. Oder jedenfalls ihre Sparbüchse zu... Äh, zu entleeren, um da noch was zu holen. Allerdings ist es so, dass sie, wenn sie wiederkommt, ist der Teddy weg. Der wurde leider schon gewonnen. Und jetzt versucht sie herauszufinden, wo ist dieses Kuscheltier und was äh, was ist was ist aus ihm geworden, sozusagen. Das ist so die Geschichte. Klingt natürlich total banal und total äh, langweilig vielleicht auch. Allerdings ist es so, dass die Kuscheltiere, die da so vorkommen oder die ganzen Spielzeuge allgemein, sind dann lebendig, wenn kein Mensch da ist. Das ist so ein bisschen wie bei Toy Story. Und die haben so ein bisschen Eigenleben, was Mutter eben miterlebt. Und die erleben nebenbei eben auch so ein, so ein Abenteuer. Denn da, wo sie hinkommen, derjenige, der sie gewonnen hat sozusagen, das ist auch nicht so einfach, wo die da eben jetzt sind. Und die haben tatsächlich auch ein Abenteuer, was sie da eben miterleben. Und das wirkt natürlich auf Erwachsene jetzt nicht mehr als allzu spannend, aber wie wie äh, spannend das kleine Kinder finden, das ist absolut, also ist jedes Mal für mich wieder unbegreiflich. Ich habe das schon öfters mal miterlebt, dass ich mit kleinen Kindern im Kino war, die eben nicht so oft gehen und für die das da wirklich noch, oder die allgemein nicht so wahnsinnig viele Filme gucken, für die es absolut spannend ist und für die junge Dame bei mir, die ist da tatsächlich, die hat sich da in diesen, es ist ja wirklich nichts großartig passiert eigentlich, aber es gibt da ein paar spannende Szenen, die hat sich da in diesen Sessel reingekrallt, wie so eine, und dann äh, dann hat sie, ja, ich will lieber den Rest des Films auf deinem Schoß gucken und solche Sachen, das ist natürlich, äh, wenn man das halt so miterlebt, das ist halt total schön und insgesamt ist dieser Film wirklich für so ganz kleine Absolut perfekt gemacht. Also da kann man eigentlich, gab es für mich eigentlich keine großen Kritikpunkte. Vielleicht Einzige, dass man relativ früh gezeigt hat, dass jetzt diese Kuscheltiere auch so ein Eigenleben haben. Vielleicht hätte man das ein bisschen weiter hintermachen machen können, dass es eher überraschend ist, weil so ist sehr schnell am Anfang schon klar. Hätte ich vielleicht ein bisschen später eingebaut, aber das war so das Einzige wo ich gedacht hätte, aber sonst von den Schauspielern, wie das gemacht wurde, wie die Geschichte so abläuft, ähm, welche, ja, welchen Lerneffekt es teilweise noch so ein bisschen hat. Also das wird auch so ein bisschen eingebaut, dass man eben ein paar Sachen eben nicht machen darf und das Mädchen macht dann eben auch Sachen falsch und sowas und wird dann damit auch konfrontiert und sowas. Das sind alles solche Sachen, die mir, die mir gut gefallen haben, eben. Aus, aus der Kindersicht und vor allem den beiden sehr gut gefallen haben. Also wirklich erstaunlich, erstens, wie sie darauf reagiert haben und wie begeistert sie am Ende waren von dem Erlebnis allgemein. Das hatte ich ja mir erhofft, aber eben auch von dem Film selber, dass die gesagt haben, dass sie am liebsten gleich nochmal gucken <lacht> würden. sozusagen Und äh, das Positive eben ist auch, dass der sehr kurz geht. Also wenn man den Abspann abzieht, sind es unter... 70 Minuten, also vielleicht so 68 und sowas, das war auch völlig okay. Also es ging wahnsinnig schnell vorbei. Äh, aus meiner Sicht, ich bin aber jetzt auch diese 166-Minuten-Filme gewöhnt, wenn da gleich mal 100 Minuten weniger geht, dann ist das ja wie ein Kurzfilm fast. Aber für die Kinder ist es genau die richtige Länge gewesen. Und war auch schöne Musik, schöner Abspann am Ende, so mit Zeichentrick, auch der Anfang so mit Zeichentrick, das haben sie am Ende nochmal gemacht. Also, wir haben tatsächlich auch bis zu dem Punkt, wo es Licht angeht, sind wir auch noch sitzen geblieben. Und die waren immer noch wie gebannt und ganz, ganz hoch zufrieden mit dem Erlebnis. Deswegen war das auch für mich eben ein ganz tolles Ereignis. Den Film an sich, wie gesagt, in der Kategorie, wenn man zum ersten Mal ins Kino geht oder vielleicht noch nicht so oft war und eben so kleine Kinder hat, kann ich den auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Eine Bewertung würde ich da jetzt aus meiner Sicht nicht geben, weil das ist für die Kinder war es wahrscheinlich eine Zehn von Zehn. <lacht> Und für mich war es einfach ein schönes, schönes Erlebnis, kann man, kann man so sagen vielleicht.
0: Ja, das klingt doch schön. Also, ich weiß gar nicht mehr, wann ich saß in meinem Kino, war. auf jeden Fall nicht so früh.
1: <lacht> ja, ich fand es auch relativ früh, aber ich finde, das war halt so ein Film, wo es, also, wir haben auch ein paar Trailer davor gesehen, wir sind zwar relativ spät rein, weil ich nicht wollte, dass wir unbedingt Werbung gucken und habe mir das vorher sagen lassen, aber dann, wo wir reingegangen sind, kamen so zwei Trailer und das waren wieder so Filme, wo ich gedacht habe, also da, das muss dann auch nicht geguckt werden, sowas. deswegen ist es ganz schwierig, da überhaupt was, mhm. was rauszusuchen, was eben passend ist. Das ist jetzt auch nichts, was ich jetzt öfter mit denen machen werde. Das ist jetzt einmal im Monat oder sowas. Dann soll dann eben auch noch was Besonderes bleiben. Und da werde ich mir auf jeden Fall bei der Filmauswahl weiterhin Mühe geben, dass das eben immer ganz gut passt. Also da kommt leider auch viel Sachen, die nicht so toll sind, muss man ehrlich zugeben.
0: Waren denn noch andere Kinder dabei?
1: Es waren noch andere Kinder dabei. Überhaupt, die Stimmung war recht gut. Es also, waren viele viele kleine Kinder vor allen Dingen mit drinne, die auch wieder lustige Fragen reingeworfen haben. Auch auch meine Tochter hat wirklich mehrfach mich zum lauten Loslachen gebracht, weil sie eben diese diese Was macht der Teddy da? reingeworfen, so also völlig völlig voller Angst, fast schon Panik. Das gibt's da. Das ist, wenn man halt wenn man halt zum ersten Mal sowas sieht, wie 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 das einen noch beeinflusst, sozusagen, Und wie, wie spannend <lacht> die das finden.
0: Glaubt die, halt auch einfach, dass die glaubt
1: das auch <lacht> einfach konsequent, was da passiert. Und die finden oh. das mega spannend. Das ist echt äh, total lustig, wenn man so das, das eben mal wieder miterleben darf. Das ist ja nur was, was uns inzwischen völlig <lacht> abhanden gekommen ist. Wir finden ja nicht mal richtig spannende Filme mehr so richtig spannend, weil wir eben schon zu viel gesehen haben. <lacht> Deswegen, das ist eben das Schöne und das hoffe ich, dass das auch noch lange so erhalten bleibt. Ja, mal gucken, wie das weiter läuft.
2: Sehr
0: schön. Na, ja, das ist doch ein super Abschluss. Sehr gut. Ich denke mal, nächste Woche hören wir uns schon noch mal. Wahrscheinlich, außer es kommen Krankheiten und sowas dazwischen. Und ich denke mal, danach machen wir dann erstmal eine Weihnachtspause. Ist nicht wahr. Sonst ist das logistisch immer ein bisschen schwierig. <lacht>
1: ähm,
0: aber das können wir ja auch noch mal bequatschen. Ansonsten, ja, passt schön auf beim Schnee. Rutscht nicht aus und geht schon fleißig ins Kino, <lacht> wie immer. Dann haben wir uns nächste Woche. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Tschüss.